0: Servus und Hallo, hier ist der Podcast Die 4W der Marktforschung von und mit Wolfgang Esslinger. Die 4W der Marktforschung bilden in Anlehnung an die 4P im Marketing eine Gedankenstütze für Marketingprofis, um die wichtigsten Aspekte der Marktforschung im Blick zu behalten. Die 4W, das sind erstens was, das heißt, was genau will ich wirklich wissen, zweitens warum, das heißt, warum will ich es wissen, also was will ich mit dem Ergebnis machen, drittens wer, das heißt, wer soll mir das beantworten? Also, welche Personen sollten befragt werden? Und schließlich, wie viel? Das heißt, wie viel darf es kosten? Also, was ist mir das Wissen wert, das mir die Marktforschung liefert? Nach meiner Karriere als Marketingmanager in verschiedenen Konsumgüterunternehmen, wo ich meist auch für die Marktforschung verantwortlich war, bin ich vor etlichen Jahren auf die Institutsseite gewechselt. Die 4W, was, warum, wer und wie viel, sind eine Art Quintessenz meiner Learnings aus zahlreichen Projekten und aus der Perspektive von beiden Seiten. Etliche Fallstricke lassen sich vermeiden, wenn man diese vier Fragen sorgfältig durchdenkt, bevor man eine Studie durchführt. Einige Tipps dazu und zu weiteren für Marketingverantwortliche relevanten Aspekten der Marktforschung möchte ich in diesem Podcast weitergeben, damit Sie als Hörer oder Hörerin die Marktforschung besser für Ihre Arbeit nutzen können und damit letztlich erfolgreicher in Ihrem Job sind. Sollten Sie zu einzelnen Themen, Fragen oder Anmerkungen haben, freue ich mich über eine Kontaktaufnahme, ebenso über Vorschläge, was bestimmte Fragestellungen angeht. So, und nun zur heutigen Marketingfrage an die Marktforschung. Was ist Datenqualität und was beeinflusst sie? Wer eine Marktforschungsstudie beauftragt, will antworten auf wichtige Fragen. Diese Antworten, meist in Form von Analysen und Empfehlungen, beruhen auf Daten. Sind die Daten fehlerhaft, können die Ergebnisse nicht richtig sein. Trotzdem, so meine Erfahrung, interessiert sich kaum ein Kunde für die Qualität der Daten. Dabei unterliegt die Datenqualität zahlreichen Einflüssen. Was ist eigentlich Datenqualität? Nach meinem Verständnis sind es Daten in der vereinbarten Qualität, mit denen sich die Fragestellung der Studie beantworten lässt. Damit wird schon klar, dass es die beste Datenqualität nicht geben kann, zumindest nicht in der Praxis. Um zu verdeutlichen, was alles die Datenqualität beeinflusst, schauen wir uns einmal an, wie man zu der in einer Studie gewünschten Antwort kommt, und zwar am Beispiel eines Konzepttests. Die Frage lautet, welches von drei Konzepten ist das beste? Der erste Schritt ist, das Studiendesign festzulegen. Eine gern genommene Variante sind Gruppendiskussionen. Eine andere Methode wäre die quantitative Online-Befragung mit zum Beispiel 200 Beurteilungen pro Konzept. Im zweiten Fall stellt sich die Frage, monadisch oder nicht monadisch. Monadisch heißt, jeder Befragte beurteilt nur ein Konzept, das heißt, man braucht eine Stichprobe mit n gleich 600 Teilnehmern. Das Gegenteil wäre eine nicht monadische Befragung, bei der jeder alle drei Konzepte beurteilt. Die Stichprobe wäre mit n gleich 200 dann deutlich kleiner, damit auch günstiger. Allerdings ist jedes Interview damit auch länger, was die Kosten treibt. Hier gilt es also abzuwägen. Dazu kommt, dass bei Beurteilung von drei Konzepten immer eine Beeinflussung vorliegt in der Bewertung von Konzept 2 und 3. Auch kann es zur Ermüdung der Teilnehmer kommen, wenn sie dreimal die gleichen Fragen absolvieren müssen, möglicherweise auch nur für Konzepte, die recht ähnlich sind. Dann sind die Antworten nicht nur beeinflusst, sondern auch nur oberflächlich, denn der Teilnehmer will nur noch fertig werden und kreuzt an, was am schnellsten zum Ziel führt. Zwischen diesen beiden Extremen liegt die semimonadische Variante, bei der hier beispielsweise jeder zwei von drei Konzepten beurteilt, natürlich in wechselnder Reihenfolge und Zusammensetzung. Die Stichprobe umfasst in diesem Fall N gleich 300, um lässig die 200 Beurteilungen pro Konzept zu erhalten. Sie sehen, wir haben allein schon auf dieser Stufe mit der quantitativen Methode verschiedene Qualitätslevel. Der nächste Schritt ist, die Teilnehmer zu finden. Bei Gruppendiskussionen greift man als Institut Meist auf ein eigenes Panel zurück oder sucht die Person auf anderen Wegen. Für die quantitative Option verwendet man entweder ebenfalls ein eigenes Panel, das aber schon sehr groß sein muss, damit man nicht immer die gleichen Personen befragt. Für den Kunden besteht die Gefahr, dass ein Institut das eigene Panel verwendet, um es auszulasten, auch wenn die Zusammensetzung eventuell nicht optimal ist oder die Teilnehmer können zu oft befragt werden. Auch das kann das Antwortverhalten beeinflussen. Man kann auch mit dem Panel des Kunden arbeiten, wenn ein Kunde dies hat. Das führt aber immer zu verzerrten Antworten, da die Teilnehmer in einem Kundenpanel kein neutrales Verhältnis zum Kunden haben. Üblich ist es, einen unabhängigen Panel-Anbieter zu wählen, abhängig von Kosten, Zuverlässigkeit und Fragestellung. Die Qualität der Panel-Teilnehmer variiert, abhängig davon, wie sie rekrutiert wurden, wie häufig sie an Studien teilnehmen, wie sie inzentiviert werden und so weiter. Je nach Produktkategorie kann das Antwortverhalten deutlich von der Gesamtbevölkerung abweichen. Denn wer sich bei einem Online-Panel registriert, dürfte eine deutlich überdurchschnittliche Internet-Affinität und damit auch Nutzung haben. Zusätzlich muss man im Auge behalten, dass manche sogenannte Panel-Anbieter tatsächlich nur Broker sind, die also kein eigenes Panel haben, sondern je nach Studie die Teilnehmer von verschiedenen Anbietern zukaufen. Das kann beispielsweise bei Tracking-Studien zu Verzerrungen führen, da sich die Stichprobe bei jeder Welle aus verschiedenen Panels zusammensetzt. In unserem Fall mit monadischem Testdesign, das heißt 200 Teilnehmer je Konzept und damit Zelle, muss darauf geachtet werden, dass die Struktur je Zelle hinsichtlich relevanter Kriterien möglichst gleich ist. Was ist relevant? Würde man beispielsweise Produktkonzepte für Bier testen, so haben Alter und Geschlecht, aber auch Markenverwendung und Häufigkeit des Bierkonsums eine Auswirkung auf das Antwortverhalten. Als nächstes kommt der Fragebogen ins Spiel. Welche Fragen gestellt werden, in welcher Reihenfolge, welche Skalierung gewählt wird, welche Antwortmöglichkeiten es gibt, ob es Einfach- oder mehrfach Auswahl bei einer Frage gibt, all das steuert das Antwortverhalten und damit die Ergebnisse. Und dann gibt es natürlich noch Manipulationen in Form von tendenziösen Fragen oder handwerkliche Fehler, wenn es beispielsweise die Option, keine Antwort, nicht gibt und die Teilnehmer so gezwungen werden, irgendetwas anzugeben, egal ob es passt, nur damit man weiterkommt. Damit nicht genug. Ermüdungserscheinungen durch zu lange Fragebögen und fehlende Abwechslung führen zu oberflächlichen Antworten. Es wird angekreuzt, was schnell geht. Das kann zum Beispiel zu einer erstaunlich geringen Markenkenntnis führen, denn der erfahrene Panel-Teilnehmer weiß, je mehr Marken erkennt, desto mehr Folgefragen zieht das meistens nach sich. Eine falsche Filterführung oder ein falsches Screening sowie schließlich ungenügendes Testen vor Feldstadt führen alle zu fehlerhaften Daten, dessen man sich im schlimmsten Fall nicht einmal bewusst ist. Nun ist die Studie gestartet und die Teilnehmer antworten. Heutzutage meist auf dem Handy mit einem kleinen Bildschirm, was bei Konzepttests, wo eventuell Abbildungen wichtig sind, ungünstig sein kann. Eventuell wird der Fragebogen im Bus beantwortet auf dem Weg zur Arbeit, unter Zeitdruck oder gemeinsam im Freundeskreis mit entsprechender Beeinflussung. Teilnehmer geben auch explizit falsche Antworten, sei es aus Unkenntnis oder falscher Erinnerung oder absichtlich. Marken bzw. Produkte mit besonders schlechtem oder besonders gutem Image sind hiervon besonders betroffen. Nach Beendigung der Feldarbeit werden die Daten verarbeitet. Überprüfung der tatsächlichen Dauer je Interview, Prüfung auf identische Antworten bei unterschiedlichen Fragen oder auch unsinnige Antworten bei offenen Fragen sind naheliegende und übliche Qualitätskontrollen, um die Daten vor der Weiterverarbeitung zu bereinigen. Bei der weiteren Verarbeitung gibt es wieder etliche Beeinflussungsmöglichkeiten. Wie werden zum Beispiel Altersgruppen definiert? Das kann bei späterer Analyse und Vergleich jung versus alt zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen führen. Nicht falsch wohlgemerkt, aber anders. Oft werden die Daten gewichtet, was zu Verzerrungen führen kann. Wenn die Gewichtung zu stark ist oder wenn einzelne Basen zu gering sind, ohne dies bei gewichteten Ergebnissen deutlich zu machen. Schließlich steht die eigentliche Analyse an mit Ableitung von Schlussfolgerungen und Empfehlungen. Hierbei kann man sich an Signifikanzen orientieren – Achtung, welches Signifikanzniveau? Man kann Mittelwerte als Basis nehmen oder sich an Top-Boxen oder Top-Two-Boxen orientieren. All das kann zu unterschiedlichen Aussagen führen. Schließlich sind auch hier wieder handwerkliche Fehler möglich, indem man Daten unvollständig analysiert oder ganz generell falsche bzw. unzulässige Aussagen trifft. Sie sehen, es ist fast ein Wunder, zu einem qualitativ hochwertigen Ergebnis zu gelangen. Was also können Sie als Kunde oder Kundin unternehmen, ohne jeden einzelnen Schritt selbst zu beaufsichtigen? Punkt 1 sollte sein, nur etablierte bzw. renommierte Institute in Betracht zu ziehen. Ein Qualitätsmerkmal ist transparent bezüglich der einzelnen Schritte. Und hier meine ich nicht transparent der Kosten je Schritt. Letzteres wird gelegentlich von einzelnen Kunden gewünscht. Warum auch immer, der Sinn hat sich mir bisher nicht erschlossen. Außer man will den Preis drücken. Und da sind wir bei Punkt 2. Wie bei anderen Produkten und Dienstleistungen auch, sollte man einen angemessenen Preis bezahlen. Auch Ihr Produkt oder die Dienstleistung Ihres Unternehmens kann irgendjemand billiger anbieten. Denn es gibt immer Mittel und Wege, die Kosten zu senken. Zuerst sinkt die Qualität und dann kommt der Betrug. Das gilt in jeder Branche, denn jeder will überleben. Punkt 3 sind die 4 W der Marktforschung. Was, warum, wer und wie viel. Wer das zum Briefingzeitpunkt weiß und Institute dahingehend brieft, kann auch Angebote und Ergebnisse entsprechend prüfen. Und schließlich schadet es grundsätzlich nicht, sich die Interessen des Geschäftspartners vor Augen zu halten und insgesamt wachsam zu bleiben. So, das war heute eine etwas längere Folge, dieses Mal zu einem meines Erachtens wichtigen, aber oft wenig beachteten Thema. Vielen Dank fürs Zuhören. Über Feedback und Fragen, auch Themenvorschläge freue ich mich. Bis bald, Ihr Wolfgang Esslinger.